0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur euh, cette chaîne pour le tout premier épisode d'une série de 8 épisodes euh, On va parler de Pâques Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions concernant Pâques euh, Que ce soit euh, l'histoire de Pâques et de la symbolique derrière Mais j'ai envie d'apporter une illustration ou alors des compréhensions sur la partie spirituelle qu'il y a derrière Pâques Et pour commencer à parler de Pâques, de la fête de Pâques que nous célébrons dans cette saison il faudrait qu'on parle d'abord de l'origine de Pâques, qui est Pessar. Alors, qu'est-ce que Pessar Vous savez, dans, dans, pleinement dans l'histoire de Pâques, ce qu'on peut observer, c'est qu'il euh, y a une vraie symbolique de libération derrière. Et pour nous les chrétiens, cela a un sens puissant. Pâques est certainement, après la naissance de Christ, la fête la plus importante qui est célébrée chez les chrétiens. Mais pour bien voir ce qu'il y a derrière l'histoire de Pâques, Revenons un peu en arrière et observons ce qui s'est passé dans l'histoire de Pessar. Donc, pour parler de l'histoire juive, parlons un peu de ce moment que Israël a passé, ce mauvais moment que Israël a passé à Mitsraïm, que nous connaissons le plus sous le nom d'Égypte. Et pendant 400 ans, pour ceux qui ont peut-être déjà vu l'histoire, Israël a été en captivité en Égypte. Et pendant cette période, ils ont été utilisés comme esclaves. Pourtant, l'histoire au début avait bien commencé lors d'une famine. C'est un Israélite qui avait été amené en captivité en Égypte, qui a écouté, entendu la voix de Dieu et qui a donné à Pharaon l'astuce pour pouvoir sauver la terre à ce moment-là de la famine. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé déporté en Égypte mais parti d'eux-mêmes et une fois arrivé là-bas, petit à petit, les choses ont mal tourné pour eux. Pharaon avait peur de ce peuple et Pharaon avait peur de ce qu'ils étaient en train de devenir et les a soumis à un esclavage dur et rude. Et c'est là que commencent 400 ans de grandes difficultés pour le peuple euh, d'Israël. Et euh, si on regarde un peu comment Pessar euh, se déroule aujourd'hui, Pessar en fait se déroule sur 8 jours, du moins 8 jours dans le monde, euh, mais en Israël, c'est célébré sur 7 jours. Et euh, on verra plus tard la symbolique derrière tout cela. Et euh, par exemple, les deux premiers jours, un peu comme ce soir, pendant que je tourne cet épisode, nous fêtons ce qu'on appelle le « Seder. Et le CDR, ça va être ce moment où on va manger et on va prendre un repas qui va, être, euh, qui va représenter, je vais dire, la symbolique de ce qui se passait réellement en Israël à ce moment-là, de comment est-ce que le peuple juif se sentait à ce moment-là. Il y a plusieurs versions qu'on pourrait mettre en avant, mais lors du CDR, euh, ce qu'on mange dans un premier temps, c'est du pain sans levain. Et il y a deux versions. Une version qui dit que ce pain sans levain, c'est l'illustration du pain de misère. Il faut savoir que pendant ce temps d'esclavage, euh, Israël était vraiment sous oppression et avait de moins en moins de quoi manger, de la nourriture de moins bonne qualité. Et donc, ce pain est une représentation du pain de misère. Mais c'est aussi j'ai eu parfois comme euh, le, la représentation du pain qu'ils ont mangé au moment de leur sortie d'Égypte. Pourquoi Parce qu'au moment où ils ont eu le, le décret de libération, euh, Israël, ils ont juste pris leurs affaires, le, tout le peuple, et ils sont partis rapidement. <rire> Je pense que ils ne voulaient pas, en fait, être soumis à un changement euh, de, de d'avis de la part de Pharaon après avoir attendu 400 ans, plus précisément 430 ans, avant d'être libérés. Donc voilà, première chose qu'on va observer pendant cette fête de Cédère, ça va être... Euh, la présence du pain sans levain qui est ce pain de misère. Ensuite, on va observer aussi la présence des herbes amères. Et ces herbes amères, en fait, sont le reflet de l'amertume qui avait dans l'âme de ces personnes qui étaient en captivité. Donc pendant tout ce temps de captivité, ils ont illustré cette souffrance au travers de ces herbes amères. Je pense aussi que c'était en réalité aussi un aliment qu'il mangeait à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une commémoration, un rappel de la réalité qu'il vivait. Et euh, ensuite, on a un troisième élément qu'on retrouve, il y en a plusieurs, hein, mais un troisième élément qui est très très important. Et si vous suivez les huit épisodes, qui, euh, ou les sept plutôt, qui vont suivre cet épisode, on va parler profondément de ce troisième aspect qu'il y a sur la table lors du repas de Pessard. Et ce troisième aspect, c'est un repas à base d'agneau. Et dans la Bible, l'agneau a une symbolique juste phénoménale, elle a une illustration hors du commun. Et euh, si vous voulez, on, si on veut déjà parler d'agneau dès maintenant, on pourrait se dire que la première fois qu'on en voit euh, dans la Bible, ce n'est certainement pas quand Israël se retrouve à mitraïm c'est plutôt, plutôt lorsque Adam et Ève ont péché. Et à ce moment, ils se retrouvent face à une difficulté la lourdeur et les conséquences de leur péché Dieu va sacrifier un agneau il va les recouvrir de la peau de cet agneau et derrière chaque acte que Dieu va poser pendant ce sacrifice il y a une symbolique qui sera expliquée plus tard dans les prochains épisodes et cette symbolique est une illustration des choses qui devaient arriver et ça illustre justement toute la puissance qu'il y a dans la célébration de la fête de Pâques mais pour revenir en fait au repas euh, qu'on a aujourd'hui il faut savoir une chose, c'est que euh, lorsque on se retrouve pendant le repas de Cédère, il y a une chose aussi qu'on euh, qu peut observer sur la table, c'est qu'on sert quatre coupes de vin. Et euh, moi, je vais vous donner une illustration en tant que chrétien sur les quatre coupes de vin. Pour nous les chrétiens, nous savons qu'en Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc s'il y avait trois coupes, on comprendrait. Mais les Juifs appellent la quatrième coupe la coupe d'Élie. Et il s'appuie sur ce passage qui est une invitation à venir manger, une invitation pour quiconque afin de venir manger. Et moi, je vois derrière cette quatrième coupe une invitation de la part de Yahvé, de Dieu, pour chacun d'entre vous, en fait, qui écoutez ceci, qui regardez cet épisode, de venir à sa table et de manger avec lui. Vous savez, lorsque vous êtes invité à un repas chez une personne, c'est généralement un moment cool où on s'assoit et on mange, où on discute. Et je pense que Dieu aimera avoir ce cœur à cœur avec chacun d'entre nous, aimera avoir cette discussion avec chacun d'entre nous. Donc il y a cette invitation pour quiconque veut connaître, quiconque afin de venir à la table et de manger. Et autre chose qui est intéressante de savoir sur Pessah, c'est que le septième jour euh, illustre ce moment où Israël traverse la mer rouge. Et c'est tellement puissant comme symbole. Et là, je vais sauter plein d'épisodes et vous donner déjà un aperçu de ce, que je, de ce dont je parlerai dans les prochains épisodes. Mais lorsque Israël va euh, traverser la Mer Rouge, vous savez, c'est via un miracle. En fait, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte ils ont marché pendant un certain temps dans le désert, ils se sont retrouvés face à la Mer Rouge. Et entre-temps, Pharaon avait changé d'avis. Et il s'est dit, non, mais finalement, je crois que ces personnes, ils servaient mon dessein et je vais aller les rattraper, les ramener chez moi. Et face à la mer rouge, Israël se sont dit, nous sommes pris en tenaille. Il y a les chars de Pharaon derrière nous, et il y a la mer devant nous. C'est sûr que c'est la fin. Et à ce moment, on voit un des miracles les plus prodigieux de la Bible, où Dieu va ouvrir la mer rouge en deux. Alors, ce n'est pas un débat maintenant de mer rouge et quoi que ce soit, mais mon invitation, c'est juste de comprendre l'histoire derrière. Et lorsque cette mer va être ouverte en deux, Israël va pouvoir traverser la mer rouge, et arriver de l'autre côté de la mer. Et cependant, lorsque les Égyptiens vont s'engager sur le même chemin, la mer va se refermer et les engloutir. Je vois ici, dans cet épisode, une illustration, une symbolique du baptême. Peut-être certains d'entre vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on demande de nous baptiser dans l'eau. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dessus et certainement on en parlera plus tard. Mais voyez ici ce passage au travers de la mer rouge comme une illustration du baptême. Le baptême ici c'est une symbolique de quoi C'est une symbolique de moi qui suis mort à mon ancienne vie et ressuscité à ma nouvelle vie. De la même manière, ce qu'on attend lorsqu'on passe par le baptême, c'est qu'en entrant par ces eaux, nous entrons avec toute notre charge, tous nos péchés, tout ce que nous étions et en ressortant de ces eaux, nous ressortons en laissant notre fardeau derrière, en laissant, en laissant derrière nous l'oppression. Et c'est un peu cette illustration-là lorsque Israël est sorti de l'autre côté de la mer et que les chars et pharaons se sont retrouvés engloutis. Ici, c'est une illustration finalement de tout ce qui était laissé en arrière et de cette puissance de cette manifestation du salut de Dieu. Donc je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait voilà, creuser, et j'espère que c'est déjà en train de, de vous faire cogiter euh, par rapport à, à tout ce qui pourrait venir derrière, dont l'importance des baptêmes, l'importance des sacrifices, euh, l'importance du de rachat des péchés. Mais avant d'aller vers la fin, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que je pense être important. Quel est le rapport, finalement, entre Pessah et la Pâque chrétienne où est-ce qu'on voit le lien Hormis bien sûr toutes les symboliques, j'aimerais vous parler d'un épisode qui aussi est un épisode qu'on rappelle énormément pendant la fête de Pessah. C'est le dernier fléau que Dieu a envoyé sur l'Égypte pendant ce moment de captivité. En fait, après avoir envoyé plusieurs fléaux sur l'Égypte, Pharaon avait toujours refusé de céder à ce que Dieu y avait, lui demandait de faire. Et le dernier fléau, c'était Dieu qui a retiré sa main et qui a laissé entrer sur le territoire l'ange de la mort. Mais Dieu est un Dieu de rédemption. Ça veut dire qu'avant d'utiliser la manière forte, il nous donne toujours le moyen ou la possibilité d'être exclu de ce qui va arriver. Gloire à Dieu, nous sommes maintenant totalement sauvés par le sang de Christ et nous ne sommes plus soumis à ce genre de choses. Cependant, à ce moment-là, Dieu avait donné à Moïse la solution pour ne pas subir les, les sévices de l'ange de la mort. Voici ce que le Seigneur avait dit. Lorsque l'ange de la mort va passer, il prendra la vie du premier-né dans chaque maison. À une seule condition, cette maison sera épargnée. C'est si les personnes sacrifiaient un agneau et prenaient le sang de cet agneau et les mettaient sur les l'inteaux des portes. Et Pessar signifie quoi d'après vous Pessar signifie... Il passa, un peu comme il passa au-dessus. Et je pense qu'il y a une illustration de cet épisode-là, où lorsque l'ange de la mort est arrivé, à chaque fois qu'il voyait le sang d'un agneau sur les lenteaux des portes, pendant la nuit, il passait au-dessus de la maison, et il épargnait ceux qui étaient dans la maison. Ainsi, la vie des premiers nés était sauvée. Mais tous ceux qui n'avaient pas mis ce sang sur les lenteaux de leurs portes se retrouvaient finalement à perdre le premier-né, mâle de leur famille. Et finalement, c'est ce qui a brisé le cœur de Pharaon, parce qu'au réveil le matin, celui qui devait hériter du trône avait rendu l'âme. Et vous voyez, derrière cette illustration de l'agneau qui est sacrifié, du sang sur les linteaux des portes, et ainsi de suite, je pense que beaucoup de personnes qui sont déjà chrétiennes, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Christ, l'agneau qui a amené à l'abattoir. Mais nous en parlerons au qu quatrième épisode plus en détail. J'ai vraiment juste envie, pour ce premier épisode, de nous amener à considérer l'histoire d'Israël en Égypte comme une illustration de ce qui devait se passer, de ce qui devait arriver. Ce moment où le peuple se retrouvait en oppression à Mitzraïm et il devait sortir et être libre. Vous savez, sortir d'Égypte, c'est une préfiguration du salut. Et aujourd'hui, par rapport à ce que chacun d'entre nous est en train de vivre, voici ce que je pense qu'on pourrait comprendre de cela. Nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, besoin d'être sauvés, d'être libérés d'une oppression, d'être libérés, d'une limite d'être libérés, de quelque chose qui nous pèse. Et c'est la proposition que Dieu nous fait. Au travers d'Israël, ici, Dieu est en train de montrer une préfiguration de ce qui devait arriver, une préfiguration du salut qui devait être étendu à l'humanité, en disant « Jésus-Christ est à la porte ». Et si vous passez par cette porte, tous ceux qui sont de l'autre côté sont épargnés. Et c'est vraiment mon invitation pour chacun d'entre nous pendant cette fête de Pessah, de vraiment prendre le temps de se dire, finalement, Israël est la préfiguration de ce qui devait arriver. Israël est la symbolique de ce que nous, en tant qu'humains, devions vivre en Jésus-Christ. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, lorsque nous recevons le salut, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on se dit « Ah, ça y est, c'est la fin !» Non Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, c'était le début de l'aventure. Et vous, lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le début de votre aventure avec Dieu. Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont on est sûr, c'est que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur la vie de chacun d'entre vous. Ce sont des projets de bénédiction et non de malédiction, de bonheur, de joie et de paix. Et moi, mon invitation pour vous, pour ce premier épisode, c'est de juste prendre le temps et dire au Seigneur, Peut-être que ma vie, pour l'instant, ne me satisfait pas. Peut-être que ma vie ne va pas dans le sens où moi, j'aimerais qu'elle aille. Mais j'aimerais maintenant que tu me révèles ces plans que tu as pour moi. Et je crois que pendant ces huit épisodes, le Seigneur va vous parler. Et le Seigneur va révéler toute la puissance qui est cachée dans l'histoire de Pâques.